0: Cześć zawodowcy, słuchajcie, z tej strony Karol i kolejny odcinek, a mianowicie kontynuacja rozmowy z Kają Kraską z Globstory, która niestety zakończyła się przyjazdem policji na warszawską wolę, która ściągała nas z dachu opuszczonego budynku, na którym nagrywaliśmy pierwszą część tego wywiadu. Po tym były różne pomysły, mieliśmy kręcić gdzieś na schodach w przejściu podziemnym, Ale Kaja była tak uprzejma, że zaprosiła nas do swojego nowego mieszkania, do którego właśnie w dniu kręcenia podcastu odebrała swoje klucze. Także można powiedzieć, że była to taka trochę podcastowa parapetówka. Usiedliśmy sobie wspólnie, otworzyliśmy kolejną butelkę wina i porozmawialiśmy dalej o podróżach. Zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy. Oprócz tego życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Róbcie ciekawe rzeczy, inspirujcie się i co? Do usłyszenia następnym razem. Ciao!
1: Zacznijmy, co się wydarzyło. Tak, Co się wydarzyło? Byliśmy, ja byliśmy na, dachu, na dachu, byliśmy na dachu i, i kręciliśmy materiał, a potem nagle przyjechała policja. Yy, I nas
2: uratowała, bo Urat... tam jest niebezpiecznie.
1: Tak, to byli dobrzy panowie policjanci. Oni
2: byli
0: bardzo dobrzy. Ale
2: dobrze. byli dobrzy, byli spokojnie. mili, nie wlepili nam mandatu, tylko zaproponowali zejście
1: na dół. I spisali Karola.
0: Tak, ale nie, słuchajcie, było naprawdę bardzo kulturalnie. Tak, tak że tak, pozdrawiamy tak. całą ekipę z, z komisariatu Dobra Warszawa, robota śródmieście. Naprawdę z nami robota. było
1: trudno, ale poradziliście sobie. J-
0: jak to było w Ameryce? To save and protect. Tak. To, to serve, and protect. serve and protect.
2: I pan Tajniek miał najbardziej badasową koszulkę. Kurczę, zapomniałam teraz, jak tam było. On jest napisane: napisane. Um... I'm impossible badass.
1: I'm impossible badass. Tak. Bad, bad boy, bad, bad boy. boy, tak. I'm impossible bad boy. Okej, okay, już ostatnia butelka wina nam została, więc trochę nam się zmienia pamięć. Nieprawda. No Nieprawda?
2: Jeszcze mamy więcej. Nie ja żartuję. Jest nas tutaj dużo.
1: Jest nas dużo, bo jeszcze za kamerą parę osób stoi i siedzi, stryka. Tak. No dobrze, Karol, to trzeba kontynuować po prostu,
0: Kontynuujmy. Tak? To co, wracamy, może był wątek operacyjny. A
2: rozmawialiśmy ja... o tym, to ja dokończę zdanie teraz.
0: <grym> Mówiłaś o... Wiesz co, chciałem cię zapytać a propos podróży. Czy masz takie wrażenie, jak gdzieś jesteś, że jesteś albo daleko, albo blisko? I jak odczuwasz takie, takie rzeczy, jak blisko, bądź daleko?
2: Tak, mam coś takiego. A fajne pytanie, bo ja bardzo lubię mieć długie loty, takie łączone. Jak jadę gdzieś ponad 20 godzin lecę, to wtedy czuję, że jestem daleko. Jakbym miała lot bezpośredni i tak, nie wiem, 4 godziny, to nawet nawet nie czuję, że przebierzyłam kawałek świata. Tak czuję, a w żaden inny sposób, bo niektóre kraje typu Iran jest bliżej Polski niż na przykład... Chiny, a też są, nie wiem czy je można porównać, ale od razu się czuję jak w innym kraju.
1: A teraz wracasz z kolei, nie wylatujesz, tylko wracasz i jakie to jest uczucie, kiedy Po miesiącu w kurzu, pyle, noclegach za 5 dolarów i i jedzeniu na kolanie, na małych plastikowych tabulekach. trzeszczy to krzesło. Trzeszczy krzesło. No mamy tutaj trzeszczące krzesła, jesteśmy na Pradze w Warszawie i tutaj krzesła trzeszczą, ale za to jest piękna kapliczka przed przed budynkiem. Prześliczne miejsce. Dobra, słuchajcie, bo mam, mam pytanie. Teraz już wracasz, nie wyjeżdżasz, tylko wracasz. Cały miesiąc w kurzu, pyle, autobusy, zmęczona, spocona, plecak na plecach, jedzenie na kolanie na jakichś małych. I, 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 I potem wracasz do domu, do Polski i idziesz spać i budzisz się rano. Jakie to jest uczucie, jak się budzisz rano w swoim łóżku? I co potem czujesz w ciągu tego pierwszego dnia?
2: Że mam bardzo dużo materiału do przejrzenia. Serio, ja jak najszybciej chcę siąść do montażu żeby to przejrzeć, póki Póki jeszcze pamiętam, jestem na gorąco, wiem gdzie co było, bo tych materiałów jest bardzo dużo i wisi to nade mną, to znaczy ja nie potrafię odpocząć od razu, jetlag mi czasami każe, ale ja ja myślę, że teraz jest czas na to, żeby opowiedzieć tę historię.
1: A masz tak, że na przykład budzisz się i sobie, Jezu, jak ta pościel pachnie, wchodzisz do łazienki i sobie, jak tutaj czysto jest, to jest bez sensu.
2: Właśnie o dziwo to nie jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Nie mam chyba tak. Oczywiście komfort jest ekstra, że śpię sama na przykład, a nie w hostelu z sześcioma innymi ludźmi na pozostałych łóżkach, ale jakoś tak bardzo nie, nie jest to najważniejsza rzecz. To znaczy, wiecie co, um, mi się wydaje, że znaczy, łatwo się przyzwyczaić do komfortu, ale już tak... Czasem się przyzwyczaiłam do tego, że to też jest fajne, taka prostota, że po prostu potrzebuję łóżka do spania, czegoś, żeby się przykryć, i tyle i jest fajnie.
1: A skoro mówisz o tym, że śpisz w hostelu i jest sześć osób, to jak zabezpieczasz swoje <śmiech> bagaże? Jak, tak, jak dbajesz o bezpieczeństwo? Bo ja jestem na przykład paranoikiem, takim klasycznym. Ja uwielbiam ludzi. Ale jednocześnie wiem, że kiedy zostawię coś na wierzchu, to to może zniknąć. Nawet no, niekoniecznie może to zrobić zła osoba, tylko jakaś, która będzie akurat potrzebowała telefonu albo jakiegoś powerbanka czy czegoś tam. Ja jestem absolutnie paranoikiem. Ja wszystko zabezpieczam, chowam, mogę kudeczki, jakieś... A,
0: przepraszam, mam pytanie. A słuchaj, jak masz na przykład banknoty w portfelu, to lubisz, żeby one były ułożone buźkami, czy, czy nie?
1: Nie, rzadko mam banknoty w portfelu, <głos> prawdę mówiąc. Zazwyczaj plastik jednak. Jestem nie ciekawy. wszędzie
2: są buźki. Na niektórych banknotach nie mam buziek w ogóle. Do tej pory jest to oszczędne, bo to wciąż są hostele, natomiast ten pokój prywatny to już jest dla mnie pewien luksus. Natomiast wcześniej brałam ze sobą to, co mi potrzebne, resztę zamykałam w takich zwykłych szafkach na kłódkę, tylko z tą tą różnicą, że miałam swoją kłódkę. To znaczy zazwyczaj jest tak, że hostele wiedzą, jakie potrzeby mają backpackersi i... Są po prostu szafki przygotowane już dla nas. Jeśli one nie mają jakiegoś zabezpieczenia, to każdy, każdy backpackers ma swoją kłódkę.
1: Porada Globstory 78. Tylko. Weź ze sobą swoją kłódkę.
2: Tylko ja wiem, że jakby przecięcie tej kłódki to nie jest też duży problem. Ale nie zdarzyło mi się nigdy nic spektakularnie złego. Jeśli inaczej, wydaje mi się, że jak ktoś będzie chcieć mnie okraść, to to zrobi. Będę mieć pecha. Jestem, tak jak powiedziałeś, samotnie podróżującą kobietą wystarczy, że do mnie podejdzie i powie, dawaj kasę, albo ci coś zrobię. Mówiłam to w filmach. Część tam do paska i tak dalej. Są różne, różne patenty na to i jest bardzo dużo różnych rzeczy w internecie, ale zamykam. Albo inaczej, jeśli nie ma szafek w hostelu, to oddaję je recepcji, te wszystkie moje graty.
1: A ja mam pytanie do ciebie, bo zastanawiam się, jak wybierasz, jak wybierasz swoje kierunki. Czy Czy masz jakiś klucz, czy masz listę, którą już masz przygotowaną i wiesz, że to są te kraje, które chcesz odwiedzić, czy one wynikają z komentarzy twoich twoich widzów, czy to skąd?
2: To jest przedziwne, bo ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, czemu to jest najczęściej zadawane mi pytanie. To wynika przede wszystkim z budżetu. Patrzę, jaki mam budżet, patrzę, kiedy chciałabym pojechać i sprawdzam, na co mnie stać w danym okresie w tym czasie. I powiedzmy, mam mam pięć krajów do wyboru i wybieram sobie najciekawsze dla mnie z jakiegoś powodu, z bardzo różnych. Iran na przykład wybrałam dlatego, że tam miałam przyjaciela, powiedzmy, do którego mogę pojechać, który mi może pomóc nakręcić materiał, poza tym hello do Iran. (laughs) To jest tak jeszcze nieprzemierzony kraj i tak jeszcze stygmatyzowany, bez sensu, że musiałam. Do Azji południowo-wschodniej pojechałam mimo tego, że wcale nie chciałam tam jechać, bo to jest najbardziej turystyczne miejsce i myślałam, że mnie tam nic nie zainspiruje. Poza tym trochę się bałam robić te filmy, bo wiedziałam, że ludzie wiedzą dużo o Azji Południowo-Wschodniej i mogą stwierdzić, że na przykład, o kurczę, Kaja jak jeździła do innych krajów, to wierzyłem jej, a teraz ja mam zupełnie inne wrażenia z tych krajów, co ona gada w ogóle. Jakby, że stracą zaufanie, bo każdy Każdy inaczej w ogóle odbiera kraj. To nie jest tak, że że ja coś źle powiem, ale chodzi o o to, że wiem, że tak jest. Natomiast do Azji Południowo-Wschodniej pojechałam, bo tam było najtaniej. I ja miałam moje ostatnie oszczędności. To był moment, kiedy przeszłam na tak zwane zawodostwo, czyli zaczęłam próbować wyżyć z tego, to znaczy kontynuować to bez pracy na etat. I stwierdziłam, że pieniądze, które mi pozwolą przeżyć miesiąc w Polsce, albo dwa miesiące w Polsce, będą wystarczające, żeby pojechać na dwa miesiące do Azji, włącznie z biletami i jeszcze nakręcę coś. A w międzyczasie się może coś zadzieje. Po prostu to był jedyny kierunek, na jaki było mnie stać. Mam listę kierunków, do których bardzo chcę pojechać z różnych powodów, ale to nie jest tak, że one są jakoś bardzo przemyślane, tylko po prostu, no, wypadałoby. Na przykład Kolumbia jest takim kierunkiem. Gdzieś tam mi siedzi, obejrzałam narkos, Ja wiem, że to tak nie wygląda, ale to jest kierunek, który mi się sam podsunął jakimś Jakimś elementem popkultury. Dalej, mam Wyspy Owcze, dlatego że też gdzieś tam miałam kiedyś atlas różnych rzeczy i gdzieś tam mi utkwiło w pamięci. To też może intuicja. Z jakiegoś powodu te akurat kierunki mi siedzą w głowie. Oman, bo ja bardzo lubię kraje arabskie, a Oman jest jednym z łatwiejszych do podróżowania w tej chwili, a wciąż jeszcze mało turystycznym. Mm. To prawda,
1: tylko tam musisz wyproszyć samochód, bo tam praktycznie nie ma transportu miejskiego, nie ma autobusów pomiędzy miastami i mm-hmm. ludzie poruszają się tylko prywatnymi samochodami. Ja tam, tam trochę pojeździłem po Omanie i to jest namiot, samochód, i możesz zobaczyć przepiękne miejsca. No to musisz tak, mi to. opowiedzieć. Tylko musisz drewno ze sobą wozić w samochodzie, bo tam nie ma drewna na ognisko nigdzie. Tylko jak gdzieś zobaczysz kawałeczek drewna leżącego, to odwazą do bagażnika. Tam cię miarę na fajnego gościa, który pożycza wow. samochód bez karty kredytowej, nawet bez żadnego zastawu. Po prostu przychodzisz... Masz kluczyki.
2: Super, no to koniecznie. Musisz mi powiedzieć, nie wiedziałam, że byłeś. Fajnie. To zgłoszę się. Super, naprawdę polecam,
1: bo to jest miejsce, do którego można stosunkowo niedrogo polecieć i na lotnisku załatwiasz wizę w ciągu pięciu minut. Wchodzisz, wychodzisz, masz wypożyczalnie samochodów, Wsiadasz samochód i to jest kraj, który, zresztą to nie, wiem, ma... tutaj opowiadam o podróżach. Tak? Nie, to jest... to, to, to. nie no, jest to, mnie zaskoczył niesamowicie Oman. Ja poleciałem do Omanu, dlatego, że mam przyjaciółkę, która jest stewardessą i czasami jest tak hojna i miła, że daje mi bilety służbowe takie, gdzie mam 90 albo 70% zniżki na dany kierunek tylko bez gwarancji powrotu w terminie, który sobie założyłem. Czyli po prostu czasami jest tak i zdarzało się, na przykład z Nepalu wracałem 3 czy 4 dni po prostu chodząc cały czas na lotnisko, na każdy lot w kierunku Polski. No ale do Omanu dostaliśmy bilety i z moją dziewczyną pojechaliśmy tam kompletnie w ciemno, bo my jeździmy zupełnie spontanicznie. Dlatego zadałem ci pytanie o spontan i o zorganizowanie, bo ja mam taki zwyczaj, że wsiadam z Justyną do samolotu, wysiadamy, rozglądamy się i mówimy dobra, to tam. No i po prostu idziemy tam. No i tak było tutaj. Przyjechaliśmy, to może wypożyczymy samochód. Wszędzie karta kredytowa potrzebna. Nie mamy karty kredytowej. Nie używam kart kredytowych. Karty kredytowe są złe. Więc w końcu znaleźliśmy jakiegoś człowieka, który mówi, mój kolega Ci wypożyczy samochód. I przyjechał nagle jakiś człowiek. Dał mi kluczyki. Nowiutki samochód, Dacia... Dacia... Logan chyba, tak taka niby terenowa, ale bez napędu na cztery koła, dał mi kluczyki, dał mi jakiś papier, mówi to tutaj tylko podpisz i to wszystko. Ja podpisałem i on powiedział miłej zabawy i poszedł. Ale może on mnie oszukał, może on mi tam wypisał jakiś papier, że ja na przykład pożyczyłem dwie Toyoty, na przykład Land Cruisery. Ale okazało się, że nie było żadnego problemu. Ja tym samochodem jeździłem po Omanie. Oman jest jest piaszczysto, kamienisto, górzysty. Jest bardzo wyschnięty, jest tak wyschnięty i tak piaszczysty i tak pustynny czas, miejscami, że nie ma żadnych roślin, drzew. W związku z tym myśmy w tym samochodzie z tyłu wozili po prostu naręcza drewna, żeby mieć w czym palić ognisko. Jest to naród ludzi przesudnie gościnnych, który nie zna jeszcze turystów, w związku z tym oni są bardzo otwarci i naród, który uwielbia pikniki. W związku z tym podobnie jak w Iranie ludzie w każdy piątek, wieczór wychodzą wszyscy tłumnie do parków, to w Omanie wszyscy tłumnie wyjeżdżają za miasto i praktycznie całe miasta przenoszą się dookoła miast, rozbijają namioty, na plaży, na trawie, na piasku i palą ogniska, jedzą na na plaży, bawią się i potem na poniedziałek, czy tam niedziela wracają do, do, do domu. Przednie Gdzie można tam...
2: oglądać twoje filmy z podróży?
1: Kaja, musisz mi po prostu kiedyś wytłumaczyć, jak to zrobić. Ja obiecuję, że zrobię. Pokażę ja myślę, owam. że ty
2: umiesz. W sensie, no, że moja pomoc jest spędna.
1: Ale... No i jest parę fajnych. Ale miejsc. zapraszam
2: jakby coś, jeśli mogę w czymś pomóc. Bardzo chętnie to zapraszam. Więc Oman, bo tak. właśnie,
1: no tak to jest, dać mi na chwilę mikrofon. O, uwielbiam Oman, tam było, było cudownie. I też rzeczywiście, tak jak mówisz, niedoceniony kraj, bo... Jeszcze nieodkryty. Nieodkryty. A tak to jak jest...
2: Kirgistan w którym teraz byłam.
1: Strasznie chciałbym pojechać do Kirgistanu.
2: Ojejku, to jest mój ulubiony kraj, a w ogóle jeszcze, bo to odpowiadałam na pytanie dotyczące tego, jak wybieram kierunki, mhm. to Kirgistan został mi zesłany, to znaczy... Kyrgyzstan
1: bo ma dziwną nazwę.
2: Nie, właśnie odezwał się do mnie, słuchajcie, widz, i mówiłam o tym właśnie w jednym z ostatnich filmów, odezwał się do mnie widz, pan w wieku mojego taty, który napisał wiadomość, cześć Kaja, coś tam, coś tam, zapraszam Cię do Kirgistanu, pomogę Ci ze wszystkim, z noclegiem, z telefonem satelitarnym. Ja tak mówię, Boże, co za typ, jakiś creep. (gryp) I potem patrzę na stopkę jego pod mailem, Jakiś chief security officer, specjalny. United Nations, coś tam, coś tam, wow. mówi nie no, ale badass. I pojechałam. Rok później rozmawialiśmy sobie mailami, zaprzyjaźniliśmy się i tajemniczy pan Andrzej, tak, się, tak figuruje w moich filmach, po prostu ściągnął mnie do Iranu i zaprzyjaźniliśmy się też. Także taka historia. A Kirgistan to jest najfajniejszy dla mnie kraj ze wszystkich do tej pory.
1: Tak, naprawdę? Aż tak. tak? No znaczy, zależy
2: to... co kto lubi. To nie znaczy, że to dla każdego będzie taki fajny. Ja, po prostu... ja widziałem twoje
1: filmy i one mi się bardzo podobały z Kirgistanu. Więc y, jeżeli jeszcze teraz mówisz, że to jest najfajniejszy y, kraj, podkreślasz to, to może. Dobra, o, słuchajcie, chcesz, mój patrz, następny kraj to będzie Kirgistan. <laughs> Co
2: najbardziej. Uh-huh. Ja lubię, jak jest dziko. Dziko, naturalnie dziko. W sensie, jak jest natura nietknięta przez człowieka, jak y, drogi są dziurawe, y, jak można się w prosty sposób oddalić od cywilizacji. Stokiem gdzie... jest
1: taka miejscowość. Y... <laughs>
2: Na pewno, myślę, że tak, ale. Y, no i też krajobraz odmienny od polskiego, czyli coś nowego, jakiś element fascyna- fascynujący. Tam są góry, które co go rodzina, jazdy samochodem zmieniają się w ogóle, sceneria się całkowicie zmienia, także jest różnorodnie. No i kultura wschodnia, środkowa, azjatycka, nowa do poznania dla mnie, bo jeszcze nie byłam w tamtym regionie.
1: Nie, zdecydowanie, dobra, okej, okay, to, może, to może być taka deklaracja, że następna moja duża podróż to będzie Kirgistan, w takim razie Bardzo polecam, zainspirowany bardzo, Kają i jej podróżą.
0: No dobrze, słuchajcie, Kaja, e, Mongolia na chwilę jest odłożona. Na Na chwilę. To kiedy wylatujesz?
2: (grym) Nie wiem jeszcze. Myślę, że w przyszłym roku, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać przyszły rok, bo planuję życie swoje, powiedzmy, na pół roku maksymalnie, bo dalej się różnie może wydarzyć. Tak samo było właśnie z Mongolią. Ja ją zaplanowałam na początku tego roku, na czerwiec i okazało się, że to jest trochę za długi czas, ponieważ... Sytuacja jest dynamiczna, jeśli chodzi o to, co się u mnie wydarza, i jakie mam możliwości, jakie mam trudności, i tak dalej, że najbezpieczniej jest planować z wyprzedzeniem 3-4 miesiące max. Mhm. Bo sytuacja, w której planowałam, Mongolię wygląda zupełnie inaczej niż, niż później. Więc to jest pierwsza moja podróż, na którą miałam bilety i nie wsiadłam do samolotu. To było no, przedziwne. Ja nie wiedziałam, że tak się w ogóle da, że jakby z jakiego powodu ludzie nie jadą. Można nie pójść na
1: lotnisko po prostu. No tak. kurczę,
2: masz wszystko zaplanowane. Znaczy prawie wszystko, no bo w pewnym momencie już przestałam planować, bo wiedziałam, że nie polecę, ale no, nic straconego. Mongolia nie ucieknie, nie zmieni swojej, nie wiem... Nic się tam nie wydarzy, pojadę po prostu. Ja
1: ja na takich ludzi zawsze liczę, jak latam na tych biletach ID60, ID90 mojej koleżanki. Pozdrawiam tutaj przy okazji Dominikę serdecznie, bo to często jest tak, że siedzisz 2-3 dni na lotnisku, koczujesz na kawałku styropianu i potem nagle ktoś nie pojawi się na locie i w ostatniej chwili podchodzi do ciebie, ktoś budzi cię i mówi jest jedno wolne miejsce. Ktoś nie, nie stawił się na lotach. Ja
2: tak, mam nadzieję, że komuś zrobiłam dzień tym, <grym>, że nie poleciałam.
1: Mam, mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo mówisz, że Mongolia nie wypaliła, ale ja nie mogę sobie przypomnieć, czy ty zdradziłaś już, gdzie teraz jedziesz. Nie pamiętam. Mówiłaś, czy nie? E,
2: tak. To jest też bardzo dynamiczna sytuacja, ponieważ zmienia się. Ostatni plan na kolejne podróże w zasadzie mam od tygodnia, bo tam było dużo pomysłów różnych moich, dziwnych, ale nie wszystkie mogłam zrealizować. Teraz będzie Rumunia. Tego jeszcze nigdzie nie mówiłam, jadę do Rumunii. Powinnam siedzieć w Polsce, żeby sobie zrobić trochę odpoczynku, ale stwierdziłam, że skoro nie lecę do Mongolii, nie mogę tak długo ludzi zostawić bez filmów, więc nadarzyła się okazja. Jeszcze nie mogę powiedzieć jaka, tak oficjalnie, ale powiem, bo fajna. I ta Rumunia w zasadzie też do mnie przyszła. Lecę za tydzień, na dwa tygodnie, potem wracam i mam lato w Warszawie, moje pierwsze lato od pięciu lat w Warszawie. Będę montować filmy, będę zmieniać kształt bloga i tak dalej. Potem mam Gruzję, czyli wyjazd z widzami, które zorganizowałyśmy razem z Martyną Wicką, którą poznałam właśnie też dzięki YouTube'owi i byłam już w Gruzji u niej. Ona jest pilotką wycieczek, więc pomaga mi to zorganizować. Chciałam zrobić coś fajnego dla, dla widzów i jedziemy razem. Jadą dwie grupy, jedna po drugiej. Nie mogę się doczekać. Potem wracam i prawdopodobnie Prawdopodobnie, ja nie lubię mówić o tych planach, bo one się naprawdę zmieniają. Ja, ale to jest fajne, to po prostu
1: Twoje plany się zmieniają, wszyscy muszą się do tego przyzwyczaić, więc mów o planach, a my się tak, przygotujemy na to, to, się może zmienić.
2: To nie są ani porażki, ani jakieś lekkomyślne, um, powiedzmy, moje wymysły, tylko to się już dzieje, ale może być inaczej. E- plan jest elastyczny. Jolo. <głos> to, to będą Bałka- Bałkany, Kosowo. Bardzo chcę pojechać w ogóle w rejony... A i kiedy
1: jedziesz na do do te, Bał- te Bałkany? Bo ja w lipcu W październiku A.
2: jakoś. A potem mam y, w listopadzie czas na długą. Do listopada muszę się wykurować, wykaraskać ze mhm. wszystkich, ustabilizować swój, swój stan zdrowia. I w listopadzie chcę pojechać w jakąś dłuższą podróż. Taką trochę bardziej spektakularną. Zobaczymy, jak mi budżet na to pozwoli, bo to jeszcze nie jest tak, że w zasadzie co sobie wymyślę, to mogę i myślę, że nigdy tak nie będzie, ale na tyle, na ile mi pozwolą finanse, możliwości, to wybiorę taki kraj. Mam w głowie parę kierunków takich właśnie ciekawych, ale nie chcę na razie mówić, bo naprawdę nie wiem. To jest jest taki wielki, gigantyczny, lśniący znak zapytania.
1: nie mów. Nie, Rumunia ci się bardzo spodoba. Poza tym, jeżeli masz siedzieć w Polsce, to możesz siedzieć w Rumunii. Rumunii przecież, bo to jest podobne kraje, blisko.
2: Ale taki w sumie krótki wypad, a nie podróż. Dwa tygodnie. Ja w ogóle ostatnio stwierdziłam, że to nie do końca jest dobre, że jestem gdzieś miesiąc. To wcale nie jest efektywne pod kątem kręcenia filmów. Ostatnio byłam w Kirgistanie miesiąc i to jest słuchajcie tak, przez tydzień kręcę. Potem siadam, montuję trzy dni. To jest trzy dni wyjęte z tam życia całkowicie. Tak, Tam na miejscu. Nie zawsze tak robię, ale tak było. Nie chciałam, żeby widzowie też długo czekali na, na filmy, więc montowałam stamtąd na gorąco, na bieżąco. Yy, I to jest trzy dni wyjęte z życia. Ja sobie tylko jedzenie donoszę przez te trzy dni do komputera, yy, bo ja tak, taki mam tryb pracy. Mm. Nie mogę o- przerwać, bo potem ciężko jest wrócić. To jest taki jeden długi ciąg mojej... Nie wiem, mojego lotu. Długi, trzydniowy dzień. Tak, długi, trzydniowy dzień. No i po takich takich trzech dniach ja nie mogę patrzeć na komputer. Mam dość, więc powinnam odpoczywać dwa dni. To jest dwa dni w ogóle wyjęte, a jestem w innym kraju. Powinnam już wymyśleć coś. Trzeciego dnia myślę, co dalej, bo plan się tworzy na bieżąco. Jest dużo straty czasu. Jednocześnie jak ci nic nie trzyma w Polsce, to to jest fajne. I mogę sobie tak być w takim cyklu, powiedzmy tydzień, trzy dni montażu, dwa odpoczynku. Tydzień, trzy dni montażu, dwa odpoczynku. No i miesiąc i mam trzy filmy, prawda? Ale co w przypadku, kiedy właśnie ma się jakieś życie prywatne, (głos) to jest się cały czas poza granicami Polski, w zasadzie się przemieszczasz, więc na dłuższą metę to może być męczące, bo ludzie w ogóle myślą, często zauważyłam, że jak się patrzy na podróżników, którzy podróżują przez wiele miesięcy, to ludzie myślą, że to są wieczne wakacje. To nawet nie chodzi o to, że ktoś pracuje w trakcie, tylko nawet jak ktoś podróżuje, to 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 nie jest jak dwa tygodnie, na które się czeka przez cały rok, żeby poleżeć na plaży, tylko to jest życie, bo musisz Musisz zaplanować, gdzieś śpisz, musisz zaplanować, co jesz, musisz pomyśleć o budżecie. To są takie normalne, życiowe rzeczy. To są wzloty, upadki, to są gorsze dni, to są jakieś problemy po drodze, to są jakieś złe wieści z Polski, to to jest jest cały wachlarz, to jest po prostu życie w podróży. To nie są wakacje. Także są ludzie, którzy robią to latami, ale też zauważyłam, że ci podróżnicy, którzy tak podróżują, oni to robią bardzo wolno. To znaczy oni w jednym miejscu są w stanie na przykład w hostelu zostać dwa tygodnie. Bo oni muszą odsapnąć się, namyślić i coś takiego. No, ja jeszcze w takiej podróży nigdy nie byłam. Jesteś zadaniowcem? Tak. A skąd wiesz?
0: Słucham Ciebie i tak założyłem, że chyba jestem. Jestem.
2: Tak, sama sobie wymyślam zadania i sobie je muszę zrobić. Ale też wychodzę z założenia, że better done than perfect.
0: Jedna z moich ulubionych sentencji. Ja
1: kiedyś ją też odkryłem, bo byłem zbyt przywiązany do szczegółów, detali i potrafiłem cyzelować po prostu i rzeźbić, rzeźbić i nigdy nie kończyć. Tak, to cenne.
2: Tak, też tak myślę. Więcej rzeczy się w życiu zrobi, a nigdy się nie dojdzie do takiego poziomu, że zrobisz coś tak idealnie, że to już zawsze będzie idealne, bo się rozwijasz. Więc. Nie ma, nie ma sensu w ogóle robić wszystkiego pedantycznie, tak y, cudownie, bo y, nigdy nie jesteśmy ekspertami. Ja mam tak na przykład, mi się wydawało, tak jak mówiłam wcześniej, że te moje filmy są takie super, y, Jakie skończę, zaraz po skończeniu, przez parę dni. A potem nie mogę na nie patrzeć, więc jakbym jeszcze piłowała kolejne dwa dni, no to za miesiąc to już nie będzie miało sensu, nie będzie miało znaczenia.
1: No ja się też cały czas tego uczę, żeby, żeby zacząć robić. Zresztą Karol mnie namawia cały czas, żeby...
0: Trzymam kciuki i no, teraz nie masz już wyjścia, no, deklaracja padła, także...
1: Tak, tak, jutro pierwszy podcast nagrywam. Hmm.
2: No to pochwalcie się efektami. Dobrze, Dobrze. myślę. Ale I to film jakiś to, zmontuj To Teraz no, zmontuj, zmontuj.
1: <śmiech> zmontuj. <śmiech> okay, ja, Ostatnie pytanie,
0: no.
2: czego ci możemy życzyć? O, zdrowia. Tyle. To znaczy, to zabrzmi źle, bo mówiłam tam o zdrowiu wcześniej, a to nie chodzi o to, że coś mi jest, tylko wszyscy ludzie sobie powinni życzyć zdrowia, bo to jest jedyna rzecz, której potrzebujemy do tego, żeby wszystko inne wyszło. Tak I to jak zdrowia chcemy.
1: i szczęścia jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. I że ludzi na twojej drodze.
2: <laughs> Dzięki.
1: Dzięki. Fajnie, że jesteśmy na twojej parapetowie tak swoją drogą. Skoro
2: <laughs> tak. już się tutaj
1: przenieśliśmy, a ty tu będziesz mieszkać za dwa dni, to o. chyba skończymy to wino tutaj u ciebie.
2: Dzisiaj odebrałam klucze od tego mieszkania, to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle to jest tylko moje mieszkanie, nie mam współlokatorów hmm. albo kogoś innego, z kim mieszkam. Pierwszy raz to jest moje takie. I, i dzisiaj odebrałam klucz, tak jak powiedziałam, i jeszcze nic w tym mieszkaniu nie robiłam, także fajnie mieć takich gości. I tłum. To jest... Ale to jest takie symboliczne, słuchajcie, pierwszymi gośćmi, to jest od razu jakieś nagranie, <laughs> no kurde, czat.
0: Słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki, Kaja. Dziękuję Ja dziękuję, dobrego, ja, dziękuję. ja też serdecznie dziękuję. Przyjemność dziękuję serdecznie jak za to, że mogę
2: Dzięki wielkie. Dzięki. I powodzenia z podcastem, z innymi gośćmi. W ogóle, żeby Wam się rozbujało to, jak tylko się da. Żeby zawsze Was cieszyło. To cieszy, jak się poznaje
1: takich ludzi, zresztą zobacz jaki dzisiejszy dzień wyglądał, na miłość boską, jesteśmy na dachu, policja nas ściąga z tego dachu, szukamy jakiegoś miejsca, żeby nakręcić resztę, wsiadamy do, w końcu planujemy siedzieć na schodach w przejściu podziemnym, lądujemy na chodniku gdzieś, w końcu na UK w domu, a co się zdarzy jeszcze w, w ciągu najbliższej godziny? Śledźcie Instastory,
0: Globstory, Instastory, Dobry Bart.
1: Dzięki. Słuchajcie, jeszcze raz raz. wszystkiego dobrego.
0: Boże, jakimś
2: cudem to wyszło, niesamowite. W tej wariacie. To
1: to teraz na kiełbasę.
0: (laughs) Jej. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.
2: Cześć.